0: van de Goed Met Geld podcast. Hey Arjen hier van de Goed Met Geld podcast. Vandaag in aflevering 217 interviewen wij Jeroen Broekema. En mocht je nog nooit van deze naam gehoord hebben, Jeroen, die, ja, wij vonden het een heel interessant persoon om naar te luisteren alleen al. Jeroen die is ooit begonnen uh, als werknemer, is directeur geweest bij FinTech, is nu ondernemer, interviewt CEO's en echt van grote Nederlandse bedrijven, heeft daarbij een boek gepubliceerd, heeft zijn eigen bedrijf, is aan het ondernemen. En wij hebben hem dus geïnterviewd. Hij heeft eerst ons geïnterviewd, dus check ook vooral de Leaders in Finance podcast. Want daarin interviewt hij ons. Maar daarna mochten wij het vuur aan zijn schenen leggen. Uh, Dit was op locatie in Driebergen. Dus het was echt heel tof in een mooi landhuis uh, waar we Jeroen mochten interviewen. En wij hebben hem dus ook inderdaad vooral gevraagd van, hé Jeroen, wat zijn nou jouw, jouw ervaringen? Rondom het het in dienst zijn, rondom het ondernemen. Uh, Wat wat heb jij ervan geleerd en wat zou jij als beste luisteraar daarvan moeten leren? Nou, kortom, echt een heel tof gesprek is dit geworden. En zeker een aanrader om om naar te luisteren. Hij is wat langer dan normaal, maar ja, uh, ga ervoor zitten. Ga lekker in de auto stappen of weet ik het waar jij de podcast luistert. Maar ga er vooral van genieten. En uh, de show notes van vandaag, die vind je ook nog op goedmetgeldpodcast.nl slash 217. En ja, gewoon heel veel
1: luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey, goedemorgen Bas. We zitten hier uh, met Jeroen Broekema, dus we zijn niet met z'n tweeën vandaag. Hey, wat leuk. We hebben een gast en uh, we hebben die gast niet bij ons in de studio, maar we zijn te gast in Jeroens studio. Uh, We mochten eerder vanochtend uh, in zijn show te gast zijn. Daar werden wij geïnterviewd uh, door hem. En nu is hij bij ons in Goed met Geld te gast. Welkom Jeroen in je eigen studio. En uh, voordat je je gaat voorstellen aan onze gasten, wat zit er in die grote gele koffiebeker? Grote gele
2: koffiebeker die voor mij staat, zit koffie in. Maar wel een hele slappe versie met heel veel melk. En leuk om hier te zijn. Leuk om in je eigen kantoor te zitten. (laughs) Zou wat zijn als je dat niet leuk vindt. Nee, is wel uh, wel heel fijn, zo'n thuiswedstrijd.
1: Ja, dat scheelt weer wat reistijd. Jeroen, zou je even aan onze gasten willen voorstellen? Wie is Jeroen?
2: Ja, zeker. Mijn naam is uh, Jeroen Broekema. Ik gebruik wel gewoon uh, mijn achternaam in tegenstelling tot, uh, tot jullie. Laat ik die sneer maar meteen even maken. <laughs> Dat mag. Um, nee, ik ben, uh, ik ben Jeroen Broekema. Ik heb uh, de Leaders in Finance uh, podcast. En uh, een aantal andere bedrijven die om Leaders in Finance uh, heen staan. En ik heb een achtergrond in uh, bankieren. Eerst bij ABN Amro. En later bij een FinTech funding circle. En ja, ik weet niet wat jullie allemaal willen weten. Ik kan natuurlijk nog heel veel dingen over mij. Privé vertellen, maar dit is de zakelijke kant.
0: Oké, je thuissituatie, uh, uh, verliefd, verloofd, getrouwd, heb je kinderen, hoe hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dus uh, wij wij wonen in Driebergen, uh, mijn vrouw en ik, met onze vier kinderen die in de leeftijd zitten. Ik zeg altijd wanneer ze geboren zijn, want dan ga ik zeker nooit fout met de leeftijd. Dat is namelijk in 2014, 2016,
1: 2018 en 2020. Heel mooi, uh, in een vaste ritme.
0: Ja, nee, uh, tof tof inderdaad om jou uh, te gast te hebben. Uh, Ik ik kende jouw podcast inderdaad al en toen je mailde, dacht ik echt van yes, dit is echt eentje die die ergens ook op mijn to-do-lijstje nog stond. Want uh, ik ik heb een aantal afleveringen inderdaad van de Leaders in Finance podcast geluisterd. Een podcast eigenlijk alleen maar met uh, C-level personen, dus uh, CEO's, CFO's, uh, van hele grote bedrijven waar je heel veel van kan leren. Maar daar komen we uh, straks op. Ik ben eigenlijk eerst benieuwd naar... Uh, Ja, hoe hoe zag jouw studie eruit? Wat voor studie heb je gedaan? En uh, je tijd bij ABN. Want uh, jouw leven kenmerkt zich wel een beetje van van het werknemerschap uh, naar het fintech. Wat best wel, nou, vanuit een een bankwezen is dat best wel heftig. Als je opeens naar fintech gaat, want dat is uh, is eng. En dan, nu ondertussen ben je ondernemer. Dus ik ik wil eigenlijk gewoon die reis ook een beetje gaan volgen. Dus je je studie en wat wat, uh, was jouw functie bij ABN? Hoe, Hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, leuk. Nou, om mijn te verklaren wat ik ben gaan studeren, moet je eigenlijk dus nog één stapje daarvoor uh, nemen. En dat is namelijk dat ik tussen middelbare school, toen ik VWO had afgerond, en studeren in Leiden, heb ik een jaar gereisd. Dus dat okay. was ook een beetje traditie binnen onze familie, dat je de kans kreeg om eerst een jaar te reizen. Je moest wel grotendeels zelf verdienen, hè? want het gaat, jullie eigen podcast gaat natuurlijk ook over geld, dus ik zal dat punt ook maar meteen benoemen. En mijn ouders zeiden ook, we willen wel elke maand jou iets van een toelage geven, maar je moet er ook nog iets voor terug doen Dat bestond in mijn geval uit twee dingen. Iets voor andere mensen. Dat werd een aantal weken met uh, mensen die heel erg ziek zijn van het Rode Kruis om daar te begeleiden. En het was in mijn geval een kluscursus. Nou, dat vind ik wel grappig uh, grappig om te noemen. En daarnaast kon ik natuurlijk heel veel reizen, backpacken door Europa en werken op uh, fabrieken. En ik heb aardbeien geplukt, nou ja, allemaal van dat soort dingen. En na dat jaar dacht ik, wat ga ik nu studeren? Tenminste, tijdens dat jaar was ik er al mee bezig. Toen heb ik zo'n boek gepakt waar alle studies van Nederland in stonden. ben ik gewoon gaan afstrepen en omcirkelen wat ik wel leuk vond... en afstrepen wat ik niet leuk vond. En toen kwam daar bestuurskunde uit. Een mix van economie, sociologie, politicologie en recht. En dat was in drie plaatsen kon je dat doen. Uh, en ik ben in, geloof ik, in twee van de drie geweest. En Leiden sprak me aan. Ik dacht, een kleinere stad, uh, Bruisers studentenleven. Ja. Ik wilde sowieso op kamers. Ik had een jaar gereisd, was al helemaal verwilderd. Ik wilde vrijheid los zijn. Ik ben Leiden gaan studeren, bestuurskunde gedaan. Dat heb ik vier jaar gedaan. En toen weet ik nog heel goed, een cruciaal moment daarin was... mijn begeleider van mijn scriptie was Sander Dekker, die later minister werd. En ik sprak met hem over misschien in het buitenland studeren... waar moet ik een stage gaan lopen? En hij gaf mij twee adviezen. Ik heb het laatst ook nog aan hem teruggegeven hoe cruciaal dat was voor mij. Zo'n voorbeeldfunctie van iemand die met mij meedacht op dat moment. Hij zei, ga nou zeker in het buitenland studeren, maar ga dan niet naar de standaardplek. Dus ik wilde graag naar Amerika. Hij zei, ga nou niet naar de bekende universiteiten aan de West- of aan de, de Oostkust... maar ga heel ergens anders heen. Nou, dus ik dacht, dat ga ik doen. Dus ik ben naar Austin, Texas geweest. Ik heb een jaar lang in okay. Austin, Texas gezeten. Overigens een democratisch eiland in het Republikeinse grotere Texas. Um, en hij zei, als je stage gaat lopen, ga dan ergens stage lopen... waar je misschien later wil werken, maar je kan er ook voor kiezen... om, zeg maar, à la Amerika, om heel ergens anders dat te gaan doen. Dus ik ben dat gaan doen bij de politie Scheveningen. Ik heb daar echt... Op straat een half jaar meegedraaid met de politie Echt een, om het in het Engels te zeggen, life-changing uh, uh, life ervaring. Ik heb echt op straat alle rotzooi gezien van de samenleving die er ja. bestaat. Um, en na Texas, uh, tijdens Texas, heb ik besloten... ik ga nog solliciteren op een paar hele goede universiteiten. Kom ik erin, dan ga ik erheen en anders ga ik aan de slag. Nou, ik heb gesolliciteerd op een aantal. Ik werd in een aantal toegelaten, waaronder op de London School of Economics. Dus ik ben teruggegaan, een scriptie ingeleverd in, in Leiden... En toen ben ik begonnen aan een master uh, Global Politics aan de London School of Economics. En ik zeg altijd, Texas was mijn toch wel wat meer loljaar, zou ik zeggen. En ja. LSE was vooral heel hard werken. En beide waren echt fantastisch. Leiden was ook geweldig, weer heel anders. Dat was echt mijn studentenleventijd. Maar die combinatie, ik ben nog steeds ongelooflijk dankbaar. Vier jaar Leiden, één jaar Texas, één jaar Londen. Alle drie totaal andere dingen gebracht die mij ongekend gevormd hebben, samen met dat tussenjaar... wat ik eerder aan had. Dus dat geeft een beetje een beeld van de studententijd, hoop
0: ik. Ja, zeker. En en, en, uiteindelijk dan bij ABN uh, gesolliciteerd... en daar aan de slag gegaan. Of waarom voor het bankwezen uiteindelijk gekozen?
2: Nou, ik was altijd heel erg geïnteresseerd in geld. Ik ben er dus niet in gaan studeren... want ik vind juist die algemene kant... van bestuurskunde en internationale economie... internationale politiek... vond ik superboeiend, maar ik zag mezelf niet gaan werken. Heel veel van mijn klasgenoten zijn gaan werken bij de UN... Uh, en dat soort, uh, dat soort clubs. Maar ik zag mezelf niet in zulke grote bureaucratische organisaties werken. Dan denken jullie meteen, ja, ABN AMRO, banken, grote zo. bureaucratische organisatie. Maar ik dacht, ik wil wel in die, in die, uh, in die praktijk zitten. En geld vond ik altijd heel interessant. Ik ben een aantal traineeships gaan uh, af, uh, aflopen. Ik dacht, dat is een mooie manier om te starten met werken. Mm-hmm. Dat je nog uh, nou, een soort verlengde studententijd, maar dan wel serieus. En uh, ABN AMRO sprak me heel erg aan op dat moment eigenlijk primair om één ding, omdat ik gewoon heel veel leuke mensen tegenkwam. Ik dacht, dit is gaaf. Als ik hier inkom, dan, uh, dan doe ik het. Dus ik heb gesolliciteerd, ben door al die rondes heen gegaan en begonnen in het management traineeship.
0: Cool. Okay. En, cool. en wat, voor, wat voor management, op wat voor
2: afdeling moeten we dan aan denken? Waar, waar... Ja, dus ik, ik ben gestart als vestigingsmanager van een lokaal kantoor, kantoor Zeist, een retail uh, kantoor. Ik vond het ook heel bijzonder hè, dat je in je eerste rol meteen leiding mocht geven met mm. alle voor- en nadelen van dien, daar kan ik, je, kan ik lang over uitweiden... maar dat heeft enorme voordelen ook voor je, voor je ontwikkeling. Nadeel is dat je natuurlijk geen ervaring hebt. Dus je gaat op allerlei punten, ga je nog op je plaat... die ja. je misschien beter iets verder in je carrière kan doen. Dus ik weet niet per se of ik er voorstander van zal zijn. Zo zijn nu voor andere mensen. Maar ik vond het zelf heel erg leerzaam, een geweldige tijd. Ik heb ook gewerkt als uh, accountmanager zakelijke kredietverlening... in Ede, Veenendal, wageningen en Dat gebied is een, uh, ja, een zeer actief gebied voor ondernemers, denk ik, in Nederland vond ik geweldig. Ik heb daardoor ongelooflijk veel bedrijven van binnen uh, mogen zien. Uh, want als bankier van een bedrijf dat een lening wil, zie je alles natuurlijk. Ja. Zowel de cultuur als de financiële kant, als het bedrijf, de processen, de producten. En ik heb twee jaar bijzonder beheer gedaan. Uh, by far de minst leuke functie en by far de meest leerzame functie. Ik heb uh, bedrijven geherstructureerd in heel Nederland. Nou Voor mensen die niet weten wat bijzonder beheer is. Dus ik denk de meeste luisteraars wel. Maar het is een beetje het zieke boeg van de bank. Namelijk... Uh, bedrijven die in de problemen zitten niet meer kunnen terugbetalen... of anderszins issues hebben met, uh, ja, met, uh, met hun, uh, hun uh, bedrijf. En dat, dat was al, eigenlijk alleen maar de zakelijke kant daarvan. Dus ja. niet uh, bij particulieren. Nee, klopt.
1: Dus er zijn twee dingen die ik in jouw verhaal uh, eruit wil pikken... en ik denk die voor jou misschien wel vormend zijn geweest. Dat vul ik voor je in als een aanname die ik doe. Maar in Amerika gaan studeren en zeker uh, niet in een gepolijste New York of L.A., maar in Texas, toch een misschien een wat iets rauwer randje van Amerika wat je, wat je ziet... En een half jaar op straat bij de politie. Dat vind ik al twee, uh, twee mooie stukken die anders uit een uh, best wel academische setting uh, uh, eruit springen. Hebben die jou um, gevormd en wat heb je daaruit meegenomen?
2: Ja, nou, je slaat de spijker op zijn kop. Allebei enorm vormend geweest. Dus de, de politie is denk ik de allermakkelijkste, want ik kwam uit een zeer beschermde omgeving. En dan zit je opeens in Scheveningen op straat. Nou, je kan je voorstellen, uh, Scheveningen als dorp noem ik hem maar even, of als nou ja, deel van Den Haag. Dat verdubbelt in delen van het jaar als het strand vol ligt qua, qua aantal mensen die daar, zijn, of die, die daar zijn op dat moment. Je hebt drugsproblematiek, je hebt alcohol, je hebt een casino, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet ongelukken met kinderen, je ziet verslaving, je ziet mensen die zelfmoord willen plegen, uh, ouderen die gevallen zijn waar de deur ingebeuk moet worden en daar half dood liggen te gaan. Je maakt alles mee wat ik verre van ooit had meegemaakt. Dus ontzettend vormend. Ik moet ook zeggen, als ik het vandaag zou doen, zou ik niet weten of ik het aan zou kunnen omdat het gewoon zo zwaar werk is. Ik heb ongelooflijk veel respect voor de mensen op straat, de politiemannen en vrouwen die op straat aan het werk zijn. Want het is extreem zwaar, vooral psychisch. Dus ja, heel veel van meegekregen. En ook heel veel lol gehad. Want ik werd een bepaald moment een beetje onderdeel van de dienders. Hè? En ik heb dus een paar moment met mezelf ook laten pepperen, bijvoorbeeld met oh ja, pepperspray. Ja. Nou, dat is heel intens. Maar als politieman of vrouw moet je dat eigenlijk een keer meemaken, wat je weet. Wat het is als, dat bij, als je dat doet bij, bij iemand anders. Ja. Dus ik heb dat ook gedaan. Ook wel veel spijt van gehad. Het <laughs> doet nog steeds een klein beetje pijn. Het doet nog steeds een beetje pijn. Maar ik vond het wel achteraf ook wel stoer dat ik het gedaan had. Stiekem. Uh, en dan op jouw andere deel van je vraag. Ja, Texas. Kijk, heel veel dingen. A, ah, ontzettend internationale omgeving. Dus ja, er zijn veel Texanen. Maar er zijn ook mensen van over de hele wereld daar. En de Texanen zelf zijn natuurlijk ook etnisch. Vanuit allerlei. Dus hele heel grote Asian uh, community bijvoorbeeld. Maar ook uh, Spaanstalig, uh, Spaanstalige community. Latino moet ik zeggen. Dus echt geleerd om met iedereen van over de hele wereld in contact te zijn... wat je daarvoor totaal niet had in Nederland. Dat is er één. Twee is gewoon de taal. Ik heb nooit meer het gevoel dat ik uh, me enigszins niet op mijn gemak voel... omdat ik het Engels niet machtig genoeg ben. Daarvoor kon je het wel een beetje, maar daar heb je het echt geleerd. Niemand sprak daar Nederlands. -hmm. Dus dat. Ook wonen in een land waar je als Nederlander best wel veel mening over hebt... over Amerika, of veel wij in ieder geval... dat je toch een hele andere kant ziet. Ook van de politieke stromingen waar ik totaal niet achter sta. Wat zijn dan meningen die je had die uh, in de praktijk anders bleken te zijn? Nou ja, zoals altijd, dat wat je hoort in het nieuws vaak over een land gaat. Over een leider, over een politiek. Maar dat mensen uiteindelijk overal dezelfde dingen willen. Grofweg gezegd, de meeste mensen. 99,9% van de mensen willen waardering. uh, Zijn trots op bepaalde dingen. Willen met andere mensen omgaan. Willen iets voor andere mensen doen. Zijn niet alleen maar voor zichzelf bezig. En dat is ook natuurlijk in Texas zo. Je moet wel zeggen, religie en politiek zijn niet de twee onderwerpen waar je het eerst over
1: begint. Nee, dat, is, je... dat is in Amerika anders dan in Nederland,
0: denk ja. ik. Ja. Oké, okay, maar en als je dan uh, met, met die kennis en die ervaringen, uh, wat, wat van, heb je daarvan meegenomen en gebruik je nog steeds in het dagelijks leven? Of bijvoorbeeld bij, bij Funding Circle, bij de FinTech, uh, of nu in jouw ondernemerschap? Wat, wat zijn dan nog dingen die je, die je dagelijks misschien wel gebruikt?
2: Ja, het allermeeste als mens. Dus niet zozeer als ondernemer, maar dat dat is natuurlijk ook de ondernemer uiteindelijk. Maar het allerbelangrijkste, meest fundamentele, het is een open deur, maar mensen zijn gelijk en mensen willen dezelfde dingen. Er zijn een enkele narcist, dictator daar gelaten. Ik ik begrijp de uitzonderingen, maar over het algemeen willen mensen gewoon best wel het goede doen. Alleen zitten vaak in structuren waar het niet kan of worden verleid of anderszins. Dus probeer dat respect op te brengen. Is voor mij ook niet altijd even makkelijk, maar... Ook als we het bijvoorbeeld nu hebben over China of over Rusland... dan wordt het natuurlijk heel sterk gekeken naar de politieke kant daarvan. Maar er zijn zo de allermeeste mensen daar in die landen bijvoorbeeld... die willen natuurlijk ook gewoon het goede. Alleen zitten ook in bepaalde structuren waar dat vaak moeilijk is. Dus het kijken als mens, en dat komt bij de politie... omdat je de echt slechte kant van de samenleving ziet. De shit van de samenleving. Ja, maar ook daar, de verhoren met, met, met criminelen... Zie je ook gewoon dat daar heel veel leed achter schuil gaat. Dat dat ook slachtoffers zijn. Ja, ze zijn ook crimineel, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar ook daar, je gaat toch nog meer naar de mens kijken. En in Texas ook. Omdat je al die culturen daar door elkaar ziet. Ja, oké. Okay. Ik denk dat dat nummer één
0: is. Ja, heel interessant. Ik vind het heel interessant in ieder geval. Ook, uh, ook goed om te horen.
1: En ja, dan kom je je eerste job meteen in een managementfunctie terecht. Hoe, hoe oud was je toen? Ja, ik denk 26 of zo. Dat is best wel, best wel heftig dan. Ja, heel heftig. Hoeveel, hoeveel mensen zaten er in jouw filiaal? Uh, iets van 15. Wow. Ja. Ik denk, ik denk dat het helpvol is dan, of heel behulpzaam is geweest dat je heel veel hebt gezien van de wereld. Um, maar hoe ben je dat aangevlogen? Je bent op maandagochtend begonnen en uh, ik ben nu de baas. Hoe, hoe heb je dat aangevlogen? Nou ja, dat is best wel, je hebt helemaal gelijk en je, krijgt, je wordt heel goed begeleid. Dat, dat okay. is het
2: allerbelangrijkste. Het is niet zomaar dat je daar even wordt neergezet. Je wordt heel goed begeleid. Je hebt natuurlijk al wel uh, in de traineeship zelf heel veel kennis op kunnen doen. Ik ben 100% gaan zitten op de mensen. Dus meteen ook heel openlijk zeggen van jullie weten hoe, hoe het hier zit, ik niet. Ik heb wel bepaalde basiskennis. En ik merkte wel, als je echt op de mens zit en de mensen willen met jou werken, niet allemaal waarschijnlijk, maar de meeste, dat is natuurlijk de kern van, ja. van uiteindelijk van management denk het overzicht bewaren, op de mens gaan zitten en zorgen dat er natuurlijk niet echt grote dingen fout gaan. Want het gaat natuurlijk ook gewoon om veel geld. Je had toen ook nog een kast daar. Misschien gewoon tonnen aan geld, cash, geld, daardoorheen. Nou, dan moet je niet iets misgaan. Nee. Oké. Okay.
0: Uiteindelijk heb je na, na zeven jaar uit, uit mijn hoofd gezegd: van hé, hey, ik, ik laat het voor wat het is bij ABN. Uh, en ga de fintech in. Wat waren de reacties?
2: Nou, de reacties waren met name negatief eigenlijk. Dus uh, mensen dachten vooral van, ja, je bent uh, mooie stappen aan het maken binnen de bank. Waarom ga je er nu uh, mee stoppen? Um, en toen ik echt een soort van definitief weg was, toen was het heel erg van wat stoer dat je het gedaan hebt. Dus het was een beetje van die twee met name. Denk je
1: dat mensen vastgehoest zitten in het bedrijf en het dan stiekem zelf ook tien jaar geleden hadden willen doen, zo'n stap? Die mensen heb je. Ik denk,
2: je hebt allerlei categorieën reacties. Je hebt mensen die eigenlijk jaloers zijn. Een beetje wat jij, uh, wat jij suggereert, denk ik. Je hebt ook mensen die het, die het eigenlijk heel eng vinden. Die het niet kunnen overzien. Uh, Sommige mensen vinden het ook gewoon oprecht jammer. Die denken, ja, je had hier gewoon verder carrière kunnen maken. Dus waarom doe je dat niet? Ze zijn eigenlijk zonde gewoon. Um, je hebt mensen die het gewoon niet goed begrijpen. Uh, en je hebt mensen die gewoon echt op jou doorvragen. Van waarom doe je dat nou? En dat zijn die categorie is natuurlijk het prettigst. Dat probeer ik zelf ja. ook te doen. Dat je niet te oordelend erin zit. Het is wel lastig, vind ik mm-hmm. zelf ook. Ja,
0: en, en uh, voor onze luisteraar, jij bent uh, een crowdfunding platform uh, volgens mij begonnen zelfs. Of uh, de, daar uh, was, je, was je directeur van. Kan je daar iets over vertellen? Over die tijd, over het opstarten van zo'n platform. En waarom? Waarom ben je crowdfunding begonnen?
2: Nou, ik ben eerst uh, uh, om het even helemaal helder uh, te, te krijgen. Ik ben wel gewoon in loondienst gegaan. Okay, uh, ja? Wel als ook als mini-aandeelhouder, maar primair in loondienst. Van een Duits uh, crowdfunding bedrijf. Overigens, crowdfunding slash funding door andere sources, want ook wel capital markets funding. En zij zochten iemand die voor hen Nederland ging opzetten. Dus het bestond pas net, er werkte echt nog maar een handjevol mensen, met wel een sterke kapitaalkrachtige aandeelhouder, namelijk de, de, de Samwer-bruder, de miljardairbroers van Zalando. En zij hebben dat opgezet en wilden dus iemand hebben die dat in Nederland ging opzetten. Dus ik ben okay. echt van scratch begonnen in Nederland. Na vier jaar hadden we wel 65 medewerkers, hadden we gewoon een, een serieus bedrijf met. Met 100 miljoen plus kredieten die we per jaar uitzetten. Dus het is enorm hard gegroeid, maar wel onder de vleugels van hen. Mm-hmm. Overigens na 10 maanden is dat bedrijf verkocht aan een Britse partij funding Circle.
0: Ja, en, maar wat zag jij in crowdfunding? Ik, ik, de luisteraar weet, ik ben best wel actief in crowdfunding of lending noem ik het eigenlijk altijd. Want eigenlijk het is geen funding, maar je, je leent het geld uit. Um, maar wat zag jij daarin?
2: Heel simpel, ik vind het gewoon heel mooi dat er een directe lijn is tussen lener, leninggever en leningnemer. Dus niet een uh, balans waarbij je uh, een een heel klein deel van het kapitaal maar aanhoudt en voor de rest geld scheppend te werk gaat of andere funding sources uh, vindt. Maar dat je direct die lijn hebt tussen degene die het bedrijf heeft en geld nodig heeft en degene die dat geld over heeft en wil investeren. Dat vind ik nog steeds een ontzettend mooie gedachte.
0: Oké, en en hoe ging dat dan in, je bent alleen begonnen, hoe hoe ben je daarin te werk gegaan? Want het het concept crowdfunding was in Nederland toen ook nog heel nieuw. Uh, er, Er was misschien één of twee concurrenten en daar stopte het wel een beetje. Uh, hoe, hoe pak je zoiets aan? Hoe, hoe heb jij het aangepakt?
2: Ja drie, Ik zou zeggen drie stappen zo, zo uit mijn hoofd. Eén is kijken wat andere partijen doen in markten waar dit al wat groter was. Dus in, de, in het Verenigd Koninkrijk in, in Amerika. Daarvan leren, dat is één. Twee is uh, alles organiseren met de toezichthouder. Want je kunt natuurlijk niet van start als dat niet, uh, niet op orde is. En drie, gewoon de operatie zelf. Dus zorgen dat je eerst de mensen aanneemt. Dat je een pand hebt. Dat je überhaupt een BV opricht. Lijkt me ook handig. Ja. Dus uh, ja, toezichthouder, operatie en
1: leren van anderen. En jij runnen dus de operaties namens de, uh, de eigenaar, de aandeelhouders in Duitsland. Um, werd je daarin vrijgelaten om alles maar uit te zoeken? Hoe werkt dat in Nederland met de AFM, met, uh, juridisch met je BV en, en dergelijke? Nou, ik denk dat ik het heel simpel kan beantwoorden door te zeggen dat ze nooit in Nederland zijn geweest. Serieus? Ja. Dat, dat is denk ik wel dat jij het goed hebt gedaan dus?
2: weet ik niet, maar het is wel, uh, we hadden elke week gewoon een uur overleg, een update over alles, maar zij hadden wel gezegd, we willen echt een ondernemer, een directeur die dit zelf gaat organiseren, die de lokale markt kent. Ja, je gebruikt onze tech, ja, je gebruikt al onze policies en guidelines, blijft natuurlijk wel binnen die, ja. binnen die pakketpalen die geslagen zijn, maar daarna, het is jouw onderneming. Dus ook, dat komt natuurlijk met verantwoordelijkheid, no bless dus mm-hmm. je bent het, maar dan ga je het ook doen. Cool. Ja.
0: Hoe kijk je op die periode terug?
2: Ja, geweldig. Ja, extreem mooi om mee te maken om letterlijk in een periode van vier jaar... Want ik heb er vijf jaar gewerkt, maar laten we het laatste jaar even apart zetten. In een periode van vier jaar van mini-startup naar beursgang te gaan. Dat is bijna een soort film waar je in zit. Want je maakt in een mini-startup hele andere dingen mee dan dat je naar de beurs gaat. En hmm. daartussenin zat dan nog die acquisitie. Dus je hebt ook nog een M&A traject doorlopen. Ja. ja, leerzamer kan het niet. En ongelooflijk boeiend natuurlijk om een goede bedrijf mee te maken met alle voor- en nadelen van dien. Hoe
1: groot was het bedrijf toen, het, uh, toen jij eruit stapte? Of toen dus het naar de
2: 1.400 medewerkers of zo? Wauw. Ja. Ja.
1: En miljarden. Miljarden aan die, die er er mee mee gaan. per jaar.
2: Ja. Ja, dus gigantisch.
0: Ja, ik, ik heb het inderdaad ook meegemaakt. Ik ben een aantal keer bij Funding Circle dan op kantoor geweest. En dat was eerst inderdaad van nou, hè, ieder, ieder bureau stond zo dicht mogelijk tegen elkaar omdat ze de mensen niet kwijt konden naar een nieuw kantoor, naar nog een nieuw kantoor. Dus ik, ik heb inderdaad een aantal stappen gezien. Uh, Waar waar ik dan heel benieuwd naar ben, want je je hebt er vijf jaar gezeten. Welke stap die je daar hebt ondernomen zou je zo nog een keer doen? En welke stap heb je gedacht van, oeh, daar ben ik echt wel nat gegaan en had ik anders aan moeten pakken?
2: Nou kijk, het allerbelangrijkste is dat je goede mensen aan je weet te binden. En ik vraag me af of het slim is om zoveel goede mensen zo snel achter elkaar aan te nemen. Dus ik, ik zou het liever iets of een stuk rustiger gedaan willen hebben... om iedereen erin mee te krijgen. Het is te snel
0: gegroeid, zeg ja. je eigenlijk.
2: Het is eigenlijk gewoon een, een kind wat, wat, wat te hard groeit. Dan weet je wat er gebeurt. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon niet, niet goed. Mm-hmm. Dus dat, ik zou zelf altijd langzamer bouwen. Maar dit is natuurlijk de visie van het bedrijf. En ik was uiteindelijk, uiteindelijk daarin de lead voor Nederland. Maar goed, onze Engelse en Amerikaanse markten zijn... Hè? want in Nederland is Funning Circle teruggetrokken. Hè? Ze zijn ja. gestopt in Nederland, ze zijn ook gestopt in Duitsland... dat is overigens na mijn vertrek, maar wel pijnlijk voor mij... want ik had het helemaal opgebouwd. Uh, even als belangrijke side note, <laughs> niet, niet irrelevant. Nee, maar het doet wel pijn, want je ziet je kindje... eigenlijk ja, afgebouwd worden in, in, in wat je
0: hebt opgebouwd. En dat was echt groot. Dat Ja, uh, dat zeker. Niet
2: nee, dus dat, dat was ontzettend jammer. Tegelijkertijd merkte ik wel, en dat vond ik het... Ik wil niet per se positief draaien, maar wat ik wel... Mo- ik vond het heel, heel jammer, dat period. dat is geen enkel twijfel over, over laten bestaan. Tegelijkertijd zag ik wel dat het minder met me deed dan ik zou verwachten. En hoe kwam dat? Uh, toen ik daarop zat te reflecteren, omdat je uiteindelijk met mensen werkt. En die mensen, die zitten overal nu, die zitten nog op allemaal op hele interessante plekken. En dat zijn de mensen met wie ik gewerkt heb. Dus ik had eigenlijk meer met een groep mensen dan met het bedrijf, bleek achteraf. Ja. Oké, okay. en dan nog een keer de vraag, wat zou je nog een keer zo doen? Wat ik wel zou doen? Ja, wat je wel... Nou, gewoon de, sfeer die, we ge... de sfeer, sfeer die we gecreëerd hebben. Nog steeds komt deze groep eens zoveel tijd bij elkaar om te borrelen. Je hebt, we hebben een cultuur, en daar ben ik een klein onderdeel van geweest... maar wel omdat ik de, 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 de founder van Nederland was... heb je dat natuurlijk toch wel een aandeel in gehad... dat je een sfeer hebt neergezet die, die blijkbaar mensen aantrekt. En we hadden ook een heel laag verloop, heel weinig ziekte... en dat vind, dat vind ik fantastisch. Dat je ja. dat, die cultuur weet te creëren... Ja, vooral bij mensen die ervoor willen gaan.
1: Voor. Ja. 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 Cool. Ik wil een klein, een klein stapje maken... voordat we het echt over personal finance gaan hebben... waar goed met geld natuurlijk over gaat. Um, jouw podcast heet Leaders in Finance... en niet Bosses in Finance. Wat maakt voor jou het verschil tussen een baas en een leider?
2: Leaders versus bosses. Leaders versus management. All right. Um, ja, ik denk dat voor mij is een leider waar, waar je echt voor wil werken, omdat waar hij of zij voor staat. Het gedrag wat hij of zij laat zien. En een, een manager of een boss is natuurlijk toch iemand die met name uitvoert wat de procedures zijn. Ik bedoel, het is een beetje hoe je het definieert, maar zo, zo mm-hmm. kijk ik ernaar. Mm-hmm. En wat je, denk ik, in deze tijd meer dan ooit nodig hebt, waar dan ook, is mensen die echt voor de troepen durven te gaan staan en die niet alleen een verhaal hebben waar mensen achteraan willen, maar ook duidelijk maken welke dingen gewoon niet meer kunnen. Hè, dus ik moet meteen denken aan de Nederlandse politiek. Er zijn gewoon dingen waar mensen toch bepaalde pijn door zullen moeten. Uh, op welk gebied dan ook, of het op, op milieu gaat of pensioenen of welk groots, groots onderwerp de komende tijd uh, in Nederland uh, op de agenda komt. Maar je moet echte leiders heb je wel nodig. Je kan niet alleen managers hebben die uh, Even heel gechargeerd uh, uitvoeren wat er gevraagd wordt. En daar is niks mis mee, hè. Dat, dat is ook extreem belangrijk. Maar je moet ook een groepje mensen hebben die echt voor de troepen durft te gaan staan.
1: Mooi antwoord. Wat, wat maakte jou dan een goede leider bij ABN en bij Funding Circle? Wat maakte dat jij succesvol was?
2: Ah, jij suggereert dat ik die leider was, dat zou ik zeker niet willen suggereren zelf. <laughs> uh, ik denk dat ik ergens, uh, dat ik dat net als veel mensen een bepaalde leiding, leiderachtige aspecten in me heb, maar ook heel veel management aspecten. Ik ben wel ook gewoon bezig met een PNL te runnen en gewoon mm-hmm. dingen uit te voeren. Ja. En gelukkig maar, want uh, niet in mijn geval, maar in, in bredere zin, omdat je moet ook gewoon heel veel regels voldoen. Ja, dan moet je ook gewoon goed, strak implementeren. Of niks met leiderschap te maken, maar wel met management. Ja. Daarom wil ik ook management niet als iets negatiefs neerzetten, wat ik wel net een beetje deed, maar het is natuurlijk ontzettend belangrijk, als er maar ook een groep leiders is. Hoi. En ik vond bijvoorbeeld de oprichter van Funning Circus, Samir Desai, vind ik echt een ongelooflijk goede leider. Het is echt iemand waar ik heel graag voor werkte. Ja,
0: mooie mooie toevoeging. Dan uh, gaan we het over personal finance hebben. Maar dan ben ik eigenlijk vooral benieuwd... uh, welke ervaringen jij hebt gehad of of misschien wel gezien. Uh, Je hebt een een bankkantoor leiding aangegeven. Je hebt aan een investeringsplatform leiding gegeven. uh, En ondertussen ben je ondernemer. En welke personal finance aspecten kwam je daartegen... Uh, heb je van geleerd? En misschien ook wel, welke kunnen ze van elkaar leren?
2: Wauw, dat is een heel veel in één vraag. Ja, daar ben ik, ik heel goed proberen, in. Arjen, maar help me zo even als ik uh, <laughs> Ga ik, als doen? ik ben losing track. Uh, nou, de eerste is dat er verschillen gigantisch zijn tussen mensen. Hè? Dus ik had aan de ene kant de hele bekende Nederlandse families... die hun geld kwamen storten in, uh, in Zeist. Dat is natuurlijk een, zeer, uh, een groot deel van Zeist is zeer vermogend. Maar tegelijkertijd heb je ook een deel van Zeist... dat juist dat helemaal niet heeft. Dus alles kan daar op kantoor. Iemand die een lening van een paar honderd euro wilde tot aan mensen die daar tonnen afstorten, cash, of uh, uh, dat je op de rekening keek en dat je er niet in kwam omdat ze bij Wealth Management zaten. Dat was gescheiden ja. binnen... Zoals dus het binnen bedrag niet meer op het scherm paste. Precies, dus. zoiets. Dus, dus dat heb ik geleerd bij eigenlijk overal waar je, waar je werkt, dat de verschillen gigantisch zijn. Ja. Wat ik ook heel erg heb geleerd, is dat ja, in zijn algemeenheid, als het om geld gaat, mensen weinig discipline hebben. Misschien hebben mensen in de algemeenheid weinig discipline, maar helemaal als het om geld gaat en uh, hebben ook weinig discipline om over lange termijn na te denken. Ze zijn vaak bezig met, nou ja, nu heb ik het goed, maar ja, later zien wel. Mm-hmm. Dus dat, dat, dat soort dingen uh, moet ik meteen aan denken en dan verder van jouw vraag, je zou me helpen.
0: En wat, ja, wat, wat kunnen de verschillende factoren of de verschillende kanten? Hè? Je hebt in, de, in het groot bankwezen gezeten, je hebt in fintech gezeten en je bent nu eigen ondernemer met een podcast, onder andere hè, Leaders in Finance. Um, maar ik denk dat dat hele verschillende sectoren zijn die allemaal met geld dus te maken hebben. Wat zouden die sectoren van elkaar kunnen leren en dan eigenlijk voornamelijk met, uh, op, op het gebied van personal finance?
2: Ja, dat laatste vind ik wel, wel uh, ingewikkeld op personal finance specifiek Zou ik zo ondertussen een beetje over nadenken. Wat ik sowieso ze van elkaar kunnen leren is, je wil natuurlijk bij een onderneming, ook in mijn kleine onderneming, wil je... Best wel wat structuur inbouwen om bepaalde dingen te voorkomen. Dat kun je heel erg leren van die corporates. Die zijn er heel goed in. Hè? Als het gaat om compliance en voldoen aan dingen, structuren inbouwen. Tegelijkertijd wil je dat niet te veel, want het, het kills natuurlijk elke innovatie en creativiteit. Ja. Dus je, wat die grote uh, organisaties weer kunnen leren van die ondernemers, is natuurlijk het innovatieve: het doen, het uitvoeren, het implementeren. Uh, dus dat kunnen ze, uh, denk ik, uh, dat, dat is het allerbelangrijkste. Als het gaat om innovatie, kunnen ze. Uh, kan de corporate heel veel leren van de de, de kleinere of de ondernemer. En andersom kunnen ze veel leren van het het creëren van structuren... die natuurlijk heel behulpzaam uh, kunnen zijn. Ik zeg altijd, bureaucratie werkt ook voor je. Het werkt niet alleen tegen je. Dus dat dat zie ik heel sterk. En bij zo'n fintech natuurlijk ook super fast moving. Natuurlijk heel, heel, heel hard groeien in korte tijd. Gewoon doen, 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 uitvoeren. Dus dat kunnen ze heel veel van elkaar leren. Kijk, op personal finance gebied vind ik het lastig. Want bedoel je dan de klanten zeg maar daarvan? Of de mensen die daar werken? Nou, misschien wel de, de
0: omgang met de klanten. Hè? Bij, bij ABN zijn het heel erg uh, de klanten zelf, uh, waar ook wel advies gegeven wordt, bijvoorbeeld op personal finance. Uh, bij de fintech, dat was een, een investeringsplatform. Ja, het, dat stukje investeren hoort ook bij personal finance, want die mensen hebben dus de ruimte om dat te kunnen doen. Uh, of hebben ze wel die ruimte? Daar dat is de AFM natuurlijk heel erg mee bezig om te kijken, of, om uh, allemaal tests en, en uh, extra checks in te bouwen. Van hey, heb je inderdaad wel dat vermogen? Heb je dat vermogen vrij? Uh, al dat soort dingen. Dus daar wordt ook veel meer gestuurd naar de klanten dus van, dat, van de fintech. Um, en, en waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben. Maar dat, nou, wat
2: antwoord eerst deze vraag, want ik stel weer te veel vragen. Nee, is leuk. Vind uh, ik vind alleen maar leuk. Nou, waar ik meteen aan denk is: bij finance, wat je ziet, zijn twee, heel, heel hoog over twee trends, denk ik, die heel erg met elkaar te maken, maar die ook enorm schuren. Namelijk aan de ene kant heb je enorm veel tech en digitalisering die erin komt, wat het allemaal minder persoonlijk maakt, maar wel makkelijker vaak. Het is heel simpel om iets te, te openen online. Je hebt een appje, je kan er van alles mee. Dus aan de ene kant zie je een soort van, het wordt makkelijker en praktischer door tech-digitalisering. en Aan de andere kant is het is personal finance, onderstreept uh, uh, personal. Dus je hebt nog met heel veel beslissingen, in jouw podcast vertel je bijvoorbeeld dat je met je, uh, het aankopen van een huis bezig bent. Ja. Nou, dat zijn dingen die kan je toch niet helemaal technisch oplossen. Je hebt toch wel weer een beetje advies nodig, meedenken. Het is grootste aankoop van je leven tot dan toe meestal. Dus het persoonlijke en het tech combineren op een goede manier, dat is waar bijna niemand in slaagt. Daarom ben ik ook heel erg geïnteresseerd. Bijvoorbeeld Apple, die nu met een spaarrekening komt. Uh, las ik gisteren in het, in het Financiële Dagblad. Dat zijn hele interessante ontwikkelingen, want die hebben natuurlijk wel echt een... Hele fijne tech-ervaring, tenminste eh, eh, ja. ns één bij mezelf. Ik vind Apple een prettig om te gebruiken. Uh, en tegelijkertijd uh, gaan ze nu die financiële wereld in. Dus kunnen die dat... Maar daar heb ik weer nul persoonlijke connectie En ze hebben
0: wel weer de hoeveelheid data... waar welke bank dan ook zo ongeveer... of welk bedrijf dan ook jaloers op is. Want zij zien precies wat je op je telefoon doet... en wat je op je laptop doet. Dus hè, misschien
2: kunnen ze daardoor veel meer ook fine-tunen... Op misschien de... wel. En misschien voel ik me juist wel weer heel ontheemd als persoon op het moment dat ik daar een hypotheek zou aanvragen. Ja. Dan heb ik misschien wel weer echt een mens tegenover me, wil ik hebben. Ja, of... Dan doe je dat bij Google, joh? Kan Doe ik dat bij Google. <laughs> Die weet ook alles van je.
0: Oké. Okay. Op... Dat was mijn volgende vraag. Wat heb je bij je persoonlijke personal finance toegepast of aangepast met, deze... met al deze ervaringen?
2: Nou, de nummer één is dat ik al, ik denk op mijn elfde of twaalfde of zo... mijn eerste aandeel kocht via de postbank orderlijn. Wat ik toen doodeng vond. Dat ik tegen mijn vader zei, ja, wat moet je dan zeggen? Moet ik u zeggen of je tegen die meneer of mevrouw? En als ik dan zeg, koop maar zoveel aandelen. Is het dan meteen een deal of kan ik dan nog terug? En toch fijn die tech, hè? Dat je gewoon weet wanneer je klikt, dan is het, uh... dan is het wel helderder, Ja, nou, fair enough. Ik heb wel heel erg geleerd in de loop der tijd... dat het zelf kiezen van aandelen... Ik weet dat mijn eerste aandeel was Inno Concepts. Dat bedrijf bestaat nu niet meer, is failliet. Dan gaan maar ik heb het wel toen nog k- verkocht. Uh, ver daarvoor, maar toch. Maar het zelf kiezen van aandelen, dat dat leuk is... maar niet echt een winning strategy, nie, strategy voor mij in ieder geval. Mm-hmm. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die er heel succesvol in zijn, maar ik, ik niet. Of je moet er heel, heel, heel veel tijd in steken. Dus voor mij zijn ETF's wel de basis van waar ik uh, beleg. Dat is op personal finance gebied uh, wel één. Ik ben altijd voorstander geweest van uh, aflossen van schuld... Uh, ook okay. al is er geen, enkel, geen enkele reden rationeel gezien om dat te doen. Hè? Dus uh, stel, je, krijgt, uh, je kan op de beurs 20% behalen, theoretisch, en het, uh, je rente op je hypotheek is 1%, dan toch zeg ik aflossen, aflossen, aflossen. Omdat ik geloof in het aflossen van schulden, omdat het disciplineert je uitgaven. mooiste voorbeeld, denk ik, is dat toen ik een hypotheek, mijn allereerste hypotheek afsloot, ja. bij de bank waar ik werkte, toen wilde ik een lineaire hypotheek hebben. En dat was gewoon niet te doen. Dus ik heb er ongelooflijk veel moeite van. Het product uh, was er eigenlijk gewoon eigenlijk wilde niet. wil je een
0: hypotheek die je gewoon elke maand afloste. Hè? Dus dat je na 30 jaar looptijd bijvoorbeeld op
2: nul stond. Uh, en dat, dat kon niet. Nee, dat was er in eerste instantie niet. Ik heb het uiteindelijk wel gekregen, maar het product was geloof ik al 10 jaar niet verkocht of zo. De annuïteit was dan nog wel heel extreem. Dat zou dan, en nu is het gemeengoed geworden. Maar zie je ook hoe, mensen, hoe het opschuift in de samenleving wat je ervan
1: vindt. Het begint nu weer een beetje terug te komen, is mijn gevoel juist. Dat mensen toch wel weer wat meer aflossingsvrij gaan lenen... Je ziet zelfs 40-jarige annuïteiten tegenwoordig in plaats van 30-jarige. Dus er begint toch wel weer iets te verschuiven naar het niet aflossen.
2: Nee, het is heel cyclisch, denk ik. Ik ja. denk dat mensen ook snel vergeten. Maar ik heb altijd op de lijn gezeten, dus nog ver voordat het gemeengoed werd... en nu misschien dus iets terug uh, schiet weer, van uh, los gewoon af. Het disciplineert je uitgaven, met name om die reden. Heb je
0: er ook wel spijt van gehad dat je bijvoorbeeld je hypotheek versneld hebt afgelost? Of tenminste,
2: ik neem dan aan dat je uh,
0: misschien wel extra hebt uh, afgelost... of uh, je wilde in ieder geval aflossen... Uh, heb je daar achteraf wel de spijt van gehad van ik had meer maandruimte gewoon toen er tijd gehad? Uh, nee, ik het vond het aflossen. juist wel mooi.
2: Soms dacht ik wel van hè, jammer dat er nu alweer zoveel geld is, want ik had en lineair en ging inderdaad ze nu dan nog extra aflossen. Maar ik vond het heel mooi en achteraf, op het moment dat je dat eerste huis verkoopt, ben je natuurlijk ontzettend blij omdat je gewoon heel veel hebt uh, afvallen. Je moet wel de, de disclaimer daarbij maken als je natuurlijk uh, cash issues hebt, dan ga je natuurlijk wel balen. Hmm. Ja. Dus je natuurlijk echt een belangrijke cash uitgave moet doen. Dan, uh, je hebt die buffer niet, dan bouw je natuurlijk wel echt heel erg. Ja. En dan zit het gewoon vast in stenen en zie dat er maar eens uit. Dan Krijg er niet zomaar uit.
1: Nee. Uh, heb je nog steeds een hypotheek? Ja. En je lost daar op af, neem ik aan? Ja. En je belegt ook grafje aan? Ja. Dus jullie maken daar een soort verdeling in van we gaan een deel aflossen en een deel beleggen met het geld dat jullie, uh, dat jullie hebben?
2: Ja, om de reden eigenlijk die ik net noemde, omdat nou, je cash of semi-cash hè, beleggingen dus relatief dus is, relatief makkelijk te ja. liquideren. Ja. Ja. Zeker als je in
1: een grote ETF zit waar veel liquiditeit is. Dus uh, met name om die reden. Oké, okay. nou ja, dus het is niet, want uit het begin van jouw verhaal kwam een beetje, ik wil aflossen uh, ten koste van alles. Dat is dus eigenlijk niet het geval.
2: Nee, moet je wel zeker met kinderen, wil je wel cash of semi-cash achter de hand hebben. Omdat Precies. je, ja, als je met alleen bent, versus we zijn nu met z'n zessen, dat er iets met afkloppen, ik zal het niet hardop doen hier, want dat is niet goed voor de podcast, maar, wil je natuurlijk wel veel liquidita- relatief veel liquiditeit achter de hand hebben... voor als hmm. er echt iets gebeurt. Ja. ja, dat snap ik.
0: In onze voorbespreking uh, hadden we het ook al over de discipline. En daarin gaf je aan van... ja, ik, ik zoek eigenlijk discipline, maar ik wil er geen moeite voor doen. Dat zei ik dan. Ja, dat, dat, dat heb je uitgelegd. Weet je dat nog? Nee. Oké. Okay. Nou, je, je gaf bijvoorbeeld aan uh, over deze hypotheek. Uh, dat je, en dat, dat vond ik eigenlijk wel een mooi. Dus vandaar dat ik er nog een keer naar... Oh, het, het
2: disciplineren toe? van je uitgaven. Uh,
0: bijvoorbeeld, of uh, van, van je persoonlijke financiën. Hè? Dus... Um,
2: Ah zo, het klinkt een beetje alsof ik geen moeite ervoor wil doen in zin nee, van luiheid. Nee, ik, ik geloof heel erg in dat je voor jezelf structuur moet opbouwen. Ik vind de vergelijking altijd heel goed van als je niet te veel uh, slechte dingen wil eten... dan begint het er niet bij steeds maar tegen jezelf zeggen dat je geen slechte dingen moet eten. Maar je moet gewoon niet in huis hebben. Het is een heel erg open deur, maar als je te veel chips eet, koop ze, zorg dat ze niet in huis zijn. Want de kans dat je ze toch gaat eten als ze er wel zijn is dermate groot dus en allemaal relatief zwak... Uh, gewired, denk ik, nog vrij prehistorisch gewired. Als er eten is, ga ik eten. Dat denk ik dat het met personal finance, is mijn visie daarop, hè? alleen ik praat voor mezelf, is ook probeer die structuurtjes in te bouwen. Dus zorg dat er elke maand gewoon structureel een pot wordt gebouwd voor ziektekosten, een potje wordt gebouwd voor uh, studeren van de kinderen, een, uh, een, stra- een standaard aflossing gaat naar je hypotheek. Dus, maar geef jezelf daarin niet te veel vrijheid. Zorg dat dat gewoon gebeurt. En dat bedoel ik met disciplineren ja. van je uitgaven. ben nee, ik, ook. ik nee, je, dat maakt niet uit. Ik, ik, ik doelde daarop en ik, ik
0: hoopte ook inderdaad dat je dit nog een keer zou vertellen. Want ik denk dat dat voor onze luisteraars dus heel uh, waardevol is. Als je goed met geld wil zijn, uh, dat kost elke keer. Elke keer die keuze maken kost gewoon moeite. En dat, dat moet je onderbouwen, dat moet je voor jezelf verantwoorden. En uh, wat ik hier hoor is, jij wilde niet een aflossingsvrije hypotheek. Nee, jij wilde een lineair, uh, lineaire hypotheek. Waardoor je elke maand gewoon vast een stukje aflost. Die keuze, daar heb je één keer echt moeite voor moeten doen. Maar daarna is het elke maand, wordt er gewoon een stukje afgelost. Hetzelfde met een, een spaarpot opbouwen. Als je nou gewoon zorgt dat er een automatische betaling, uh, elke maand dat er een beetje naar die spaarpot toe gaat. Ja, natuurlijk, je kan het er weer afhalen, weet ik het wat. Hè. Er zijn altijd mazen in de wet. Maar door het te standaardiseren en door het ja, één keer de keuze te maken. en vervolgens het jezelf op te leggen dat je daaraan moet blijven voldoen. is het denk ik wel makkelijker om uh, een, een structuur aan te brengen in je personal finance. Dus vandaar dat ik. Dit graag nog even wilde horen. Want ik denk dat het heel waardevol is voor onze luisteraars. Dat je ja, door te structureren, dat je daardoor ook ja, brainspace, noem ik het altijd, een beetje keuzes, keuzes extra kan maken op andere gebieden. En je hier niet meer over na hoeft te denken.
1: Nou, de Obama die maar één kleur pak heeft hangen bijvoorbeeld in zijn kast. Dat, ja, is de, de, de CEO van Facebook inderdaad, inderdaad ook. Ja. Die
0: heeft altijd hetzelfde aan. en, ja. en uh, nou, Weet ik het wie. Die heeft altijd hetzelfde aan, want dan hoeven ze daar niet meer over na te denken.
1: Wat zijn jou, uh, jouw doelen, Jeroen, uh, op financieel gebied? Ik neem aan dat je, je wil voor je gezin kunnen zorgen... en je wil het goed hebben en, en, en misschien wat vrijer te ervaren. Um, is er specifiek iets waar jullie naartoe werken... of los je af en bij je vermogen op gewoon omdat het kan... en omdat het handig is? Nee, we
2: werken niet specifiek ergens naartoe. Ik denk dat het heel fijn is in zijn algemeenheid... ik zei het net eigenlijk ook al, om geen schulden te hebben. Dat vind ik een heel fijn gevoel. Dat is ook een beetje de drijfveer van ondernemerschap. Het is natuurlijk allemaal vrijheid wat erachter zit, autonomie. En dat zit ook in het aanhouden van cash. Je noemde net kinderen, maar de andere reden is natuurlijk dat als er een keer iets tegen is dat je niet meteen uh, vastzit, Dus vooral gedreven uit autonomie, vrijheid, mm-hmm. uh, dat, dat vind ik uh, belangrijk. En natuurlijk kunnen zorgen voor je naasten, vind ik fijn. En ik vind het ook leuk als je voor andere mensen wat kan betekenen. Uh, dan wel met giften, dan wel eens een keer iemand kan ondersteunen die het wat zwaarder heeft. Dus dat zijn dat soort dingen, maar niet echt lange termijn doelen, maar wel altijd zicht houden op dat er iets wordt opgebouwd, mm-hmm. A. En B, dat er altijd cash is.
1: Ja,
0: we hadden het in jouw podcast er inderdaad over dat er mensen zijn van, van 75, 80 die nog steeds in de bediening lopen. Uh, dat is dus zeker niet het doel, dat je in ieder geval dan uh, niet meer voor het geld hoeft te werken, maar dat dat uh,
2: als je dat leuk vindt dat je een tank kan doen, maar verder niet. Exact, want ik kan me ook weer niet voorstellen dat ik niet zou werken, maar, niet, maar gewoon omdat er heel veel voldoening uit voortkomt, dat het
1: een reden geeft aan waarom je leeft. Ja. Dat, dat was eigenlijk mijn volgende vraag inderdaad. Uh, zie jij jezelf ooit stoppen met het bedrijf wat je nu hebt en zo ja ga je dan niks meer doen of ga je dan reizen of in ieder geval niet meer werken? Of ben jij zo'n een type ondernemer die al honderd domeinnamen heeft geregistreerd en nog allerlei ideeën heeft die hij wil gaan, uh, gaan oppakken?
2: Ja, dus ik schrijf uh, elke dag in mijn dagboek. Dat doe ik al jaren, letterlijk elke dag, hmm. vaak korte stukken, soms wat langer. En achterin uh, schrijf ik dan dit soort dingen op. Dus één, ik schrijf op welke boeken ik lees. Bijvoorbeeld vind ik het leuk om nog eens terug te lezen welke dat waren. En één lijstje is ook uh, bedrijfsideeën. Dus er mm-hmm. staan er geloof ik, weet ik veel, per dag boeken. En dan komt er weer een volgende dag om elke staat weer. Er staan er weer dertig in. Soms zijn ze dubbel. Daar heb ik ze al eerder bedacht. <laughs> dat denk ik heel origineel die, die, zijn. Die moet je gaan doen. Nou, die, dat die is waar, wijper, dat, dat ja. waren goede ideeën, ja. Dat is wel go- goed advies van je, inderdaad. Dus ja, die ideeën heb ik. En ik zie het, het bedrijf runnen wel als middel. Okay. Uh, het is niet dat het bedrijf het allerbelangrijkste voor mij is. Het bedrijf is een middel om met leuke mensen samen te werken. Om... Dingen te doen die iets bijdragen, waar je toegevoegde waarde hebt voor mensen of voor de samenleving. Uh, waarbij je wel het bedrijf runt natuurlijk, want dat is wel belangrijk, dat het, want anders kun je dat ook allemaal niet. Dus ja, ik, zit, ik, zou ik dit bedrijf heel lang willen doen? Ja, maar het kan ook iets anders zijn. Er kan hmm. ook iets op je pad komen of iets wat je daarnaast gaat doen. Ik ben niet uh, verknocht daaraan.
1: Oké.
0: Okay. Wat wil je met de podcast uiteindelijk toe gaan voegen?
2: Het is altijd dezelfde motivatie geweest vanaf voordat hij er was tot aan de dag van vandaag. Uh, We hebben nu 130 CEO's op geïnterviewd en dan nog een stuk of 50 extra afleveringen of misschien nog iets meer. En het doel is altijd maar één ding geweest en dat is dat ik vind dat er meer gesproken moet worden. Ik zal zo uitleggen wat ik met spreken bedoel, want er wordt genoeg gesproken namelijk. Maar meer gesproken moet worden in de financiële sector. En daar bedoel ik dus mee iets kwetsbaarder opstellen, iets meer over jezelf delen. Je hoeft niet alle privé dingen op straat te leggen, liever niet zelfs maar wel iets meer vertellen over wie je bent, wat je drijft, waarom je je dingen doet zoals je doet. En waarom ik dat belangrijk vind, is er zijn nog steeds heel veel mensen in de financiële sector die dat niet doen. En dat leidt niet tot extra vertrouwen in die sector. Ik denk dat je vertrouwen krijgt in een sector als mensen zich ook kwetsbaar durven op te stellen. En natuurlijk draag ik daar maar echt een mini-steentje aan bij. Maar een klein beetje hoop ik dat te doen, dat door daarnaar te vragen en mensen ook bereid te vinden om iets over zichzelf te willen delen... uh, hoop ik dat het voor hen ook normaler wordt om dat te doen. En soms zie ik dat ook in de praktijk wel, dat 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 echt de start was... van iets meer openheid naar buiten toe. Uh, En niet zeggen zoals uh, vroeger, zakelijk is zakelijk, privé is privé. Maar dat dat hele concept bestaat geloof ik helemaal niet. En nogmaals, ik ben echt geen voorstander van dat je op je werk komt... en die hele weekend tot in detail gaat uitpluizen met je collega's... maar je kan best iets delen waar je mee zit... Of ja. wat je bezighoudt. Want
1: je mag bij je, menselijk zijn.
2: Ja, en breng jezelf naar, 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 naar het werk. Ja. Breng ook de problemen die je hebt als mens naar het werk. Ik denk dat dat heel belangrijk Ik is. Laatst een van mijn CEO's, gasten, zei dat. Ik denk dat dat waar is.
0: Hmm. Ja, on- ondertussen, de, 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 we hebben ook een, een boek van je gekregen. Ik, uh, de titel is 100 gesprekken, de mens achter het succes. Welke van de 100 springt er voor jou direct uit?
2: onmogelijk te beantwoorden. Je <laughs> weet toch weer met een vraag te ik, komen die ik, ik niet kan beantwoorden. Nee, nee, ja, ik,
0: pro, ik, probeer, ik, ik probeer er een beetje naar te, te, te triggeren van... kan je één of twee namen noemen waarvan, waarvan jij zegt... als je aan mijn podcast uh, gaat beginnen... Uh, ja, je kan bij aflevering één beginnen... maar uh, je hebt een, een boek geschreven waarin hond, de, de eerste honderd gesprekken... met een CEO of uh, uh, iemand van C-level uh, geïnterviewd is... en daar een, een kort verslagje van in boekvorm. Um, ja, je kan bij aflevering één beginnen... Maar stel iemand die wil niet per se bij aflevering 1 beginnen... maar gewoon eentje van, hé, hey, waar krijg je nou een, een stukje goed overzicht... van wat is nou de Leaders in Finance podcast?
2: Nou, ik denk dat je dan heel snel vraagt naar ook... wat ik nou de mooiste gesprekken vond. Dat zijn toch vaak de gesprekken... waar mensen zich wat kwetsbaarder durfden op te stellen. Uh, dat, dat, is er, dat is er één. Ik zal zo wat ja. voorbeelden geven. En de andere is, ja, de ondernemers vind ik toch extra boeiend... om te zien hoe zij aan het ondernemen zijn... omdat je zelf uh, ondernemer bent... Uh, maar ook niet altijd. Dus ik vond bijvoorbeeld uh, uh, Chantal Vergouw, de CEO van, uh, van Interpolis, wordt nu wordt ze raad van bestuur van KPN, vond ik, uh, vond ik uh, heel, heel boeiend. Haar, haar levensverhaal is echt indrukwekkend. Um, ik vind Jacqueline van den Ende, die is carbon equity begonnen, komt uit de private equity hoek, is nu een, een, een fonds begonnen om echt de hele, het hele co 2 klimaatprobleem aan te pakken vanuit de financiële, vanuit de financiële uh, kant, vanuit het financieel mm-hmm. perspectief. Uh, vond ik uh, super interessant. Ik vond Ali Nicknam, vond ik heel boeiend. Is natuurlijk alweer, heb ik heb natuurlijk alweer tijden, drie jaar geleden of zo gesproken. Dus nu staat hij weer heel ergens anders, maar is natuurlijk heel boeiend. Maar eigenlijk is er zelden eentje waarvan ik niet heel enthousiast wegloop. Ja. Zelden dat ik denk van, en het kan ook soms liggen aan dat je zelf misschien niet zo in de stemming bent. Dat is natuurlijk ook iets wat je samen, een soort van samen doet, interviewer en geïnterviewde. Dus ja, dat, uh, dat, er zijn er, uh, ja, er zijn er heel, heel erg veel die ik nog nu tekort doe. Want ik heb ongelooflijk mooie gesprekken ja, nee, gehad. Dat het, ja. Bijvoorbeeld bij Nout Wellink in de tuin. Uh, omdat het corona was, we hielden 2,5 meter afstand. En je hoort de vogeltjes oh, uh, fluiten. Maar ook uh, de, de CEO van de Volksbank, waar drie 4.000 mensen werken. En je komt daar binnen en er is helemaal niemand in het hele pand. Omdat het corona is. En dan met z'n tweeën ga je daar die opname doen. Ja, dat zijn, ook de setting is natuurlijk ook heel bepalend voor hoe het, hoe het was. Ja. Maar het echte praktische antwoord is... Daar waar mensen zich enigszins kwetsbaar op durven te stellen. Dat zijn de mooiste. Zijn er mensen die, uh,
0: die je al geïnterviewd hebt, die je nog een keer wil interviewen omdat ze van functie zijn veranderd?
2: Ja, dat denk ik. Uh, dat is wel interessant. Um, ja, je hebt bijvoorbeeld uh, iemand in de top van de ing is overstap naar de, naar de ABN AMRO. Dat zijn natuurlijk wel grappige, uh, grappige overstappen. Ja. Die hoor je niet al te veel op dat hoogste niveau uh, tussen banken. Ik vind, um, um, ja, ik denk dat, er, denk dat er meer, zijn er nog meer overgestapt. Ja, zijn er wel meer overgestapt. Ik denk dat veel van deze mensen ik interessant vind opnieuw uh, het interview, maar wat verder weg in de tijd. Okay. Dus dat ze echt vijf of tien jaar verder zijn, ik denk dat dat het boeiendste is. Want dan ga je echt grote verschillen zien met wat ze toen zeiden. Dus als ik naar deze podcast luister in 2000, uh, uh, Deo Volent, in 2030 of 40, dan denk ik, hoe, Jeroen, zo was je toch nog wel echt wel heel anders dan wat ik nu ben. Ja, wij hebben wel eens gevraagd uh, aan het begin van de coronaperiode van, hé, hey, uh,
0: als je dit luistert ver na corona, laat eens even weten, uh, hoe is het dan in de toekomst? Dat was wel heel grappig om dan inderdaad van onze luisteraars, ja. van onze luisteraars te horen van nee, hey, het is nog steeds corona. En Dat twee jaar
1: later. Weet je dat. Uh... Oké. Okay. Ja. Hey, Jeroen, dankjewel voor het uh, gesprek zover. We zitten even naar de tijd te kijken. En uh, nou, we zitten denk ik op. Uh, meestal met interviews gaan we over de tijd heen die we ja. hadden bedacht. Sorry. Uh, dus we gaan het proberen af te ronden. Um, uh, voordat we naar onze uh, afsluitende vijf vragen gaan die we aan elke gast stellen in de Goed met Geld podcast. Ben ik nog even benieuwd naar wat komt er nou uit de podcast die jij uh, zelf hebt. En wat er uitkomt in de zin
2: van uh, wat ik er zelf uithaal. Of wat er allemaal uit voortgekomen is.
1: Nou, m- misschien allebei wel. Want ik kan kijk wat wij en, uit de podcast... En geld,
2: want wij willen af en toe gewoon <laughs> wat verdienen. Uh,
1: deze podcast kost ook gewoon geld. Uh, dus wij zijn ook gewoon benieuwd. van Kan je ervan rondkomen? Ja, kijk, wat, ja precies. Wat wij uit de podcast halen is enerzijds denk ik een, een stuk kennis die we zelf opbouwen. Je hebt het ergens over, je vormt een mening, je doet kennis op. Maar anderzijds uh, volgen er ook spin-offs misschien wel uit. Dus we zijn even benieuwd hoe jij dat, uh, hoe jij dat ervaart.
2: Ja, leuk. Nou, ik zal die geldvraag eerst beantwoorden. Die is heel uh, kort en bondig. Ik heb gewoon vier, vier partners waar ik super dankbaar voor ben, die elk jaar weer meedoen. Dus ja, ik haal daar verdiensten uit. Uh, ik denk, als ik jullie zo uh, jullie klagen wel eens in je podcast over je eigen verdiensten, ik heb daar niet over te klagen. Dat laat ik maar gewoon even heel erg zeggen. <laughs> jullie zeggen altijd, we zeggen gewoon wat we denken. Nou, dat doe ik nu ook even. Um, uh, dus, dus dat is één. Um, wat ik er zelf verder uithaal is by far het allerbelangrijkste. Ik vind het elke keer weer fantastisch om te doen. Het is altijd weer spannend. Ook al heb je het zo vaak gedaan. Ik ben altijd weer zenuwachtig ervoor. Ik ben het altijd weer aan het voorbereiden. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk. Gewoon period. Dat is by far het allerbelangrijkste. Het tweede is, je bouwt natuurlijk een enorm netwerk door op. Ja. Um, drie, je hoort heel veel. On the record, of the record. Van welke onderwerpen leven er? Waar ligt het, de Nederlandse uh, financiële instituties? Waar liggen ze van wakker het bestuur? Uh, maar ik spreek ook hoogleraren, ministers, kamerleden. Die, die hoort ongelooflijk veel. Dus je hebt een heel goed beeld bij wat echt de grote issues zijn op dit moment. De grote uitdagingen en de dingen die heel goed gaan, natuurlijk ook. En het laatste wat eruit voortgekomen is dat die podcast is eigenlijk de basis geweest van de onderneming die ik nu run, namelijk Leaders in Finance Groep. En die bestaat uit meerdere podcasts die we nu hebben. Ze dus hebben bijvoorbeeld ook een Compliance-adviseerd podcast. Daar gaan we echt die okay. b- gekocht van een andere partij. En daar gaan we echt op de niche van de grote niche van de compliance wereld binnen de financiële sector in. Ook weer heel interessant. Het gaat echt op de inhoud. Dus minder op het leiderschap, maar echt op de inhoud. We hebben nog een aantal andere podcasts. Leaders in life sciences bijvoorbeeld, leaders in progress. waar alleen maar vrouwen geïnterviewd worden die maatschappelijke ontwikkelingen bewerken, maatschappelijke veranderingen bewerkstelligen. Maar we hebben ook een uh, Leaders in Finance Academy, waar we educatieve series maken. Zo'n hmm. dus eigen app. Die wordt nu gebruikt door heel veel financiële instellingen om te leren. Dus podcast als leermiddel. Ja. En we hebben evenementen zijn eruit voortgekomen. Dus... Wat ik maar mee wil zeggen is, het is begonnen als podcast, maar de spin-off is veel groter. Um, en daar dat uh, ja, uh, ben ik enorm dankbaar voor dat het dat zo gelopen is, dat is eigenlijk toevallig.
0: Ja, en ja. A- eigenlijk interview alleen mensen van C-level. Uh, dus hey, ik, ik voel me ook vereerd dat wij
2: uh, d- erbij mochten zijn.
0: Waar ik dan benieuwd naar ben, uh, d- d- ik geloof dat er nog genoeg CEO's en CFO's en, en uh, leiders te interviewen zijn in Nederland. Maar gaat er een internationale spin-off komen?
2: Maar ik heb dus wel internationale mensen die ik interview. In die zin, in die zin dat, ze, dat het Engelse interviews zijn. Er zijn mm-hmm. er meerdere van. Ik heb ook Nederlanders die in het buitenland zitten. Bijvoorbeeld Frank Eldersson, de tweede Nederlander, ooit in het bestuur van de Europese Centrale Bank geïnterviewd in Frankfurt. Dus ik doe altijd wel een link met Nederland. Ik heb heel vaak gedacht, ik ga hem ook internationaal trekken. En elke keer niet gedaan. Omdat er zoveel moois is in deze sector. A. B, omdat het dan heel herkenbaar blijft. Het is gekoppeld aan Nederland, het is altijd een link met Nederland. Um, en drie, het is voor mij toch wel belangrijk dat ik de mensen 99%, ik geloof één niet of zo, ook echt persoonlijk heb ontmoet. Want dat zorgt toch voor een andere dynamiek dan digitaal. Ja, ik snap ook heel goed waarom mensen het niet doen, zoals jullie, omdat het gewoon heel veel tijd kost. Het verschil is natuurlijk wel, ik run er geen ander bedrijf naast of ik ben niet in loondienst, in, ja. in jullie twee gevallen.
0: Dus uh, daardoor kan het ook inderdaad.
2: Ja. Daarom kan het en daarom denk ik nu niet meer over naam het internationaal te trekken. Maar goed, uh, als ik uh, de mogelijkheid heb om uh, de president van de Europese Centrale Bank, uh, Lagarde, te interviewen, doe ik dat
1: natuurlijk. Die staat nog zeker op het lijstje. Met, meteen, meteen springen als je dat ja. uh, kan doen. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor, de, uh, nou ja, voor het interview uh, tot zover in elk geval. Uh, zoals altijd sluiten wij interviews af met uh, de vijf vragen. En zoals altijd komt de eerste vraag van Arjan.
0: Nou, ja, Jeroen. Um... Waar wij, wij iedereen echt enorm benieuwd naar zijn. Is, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, ik heb vijf, zes afleveringen van jullie uh, al beluisterd. En ik staan er nog meer die ik toegevoegd heb in mijn Spotify-mapje. Die ik zeker uh, ga luisteren. Ik weet niet of ik ze alle 211 of zoiets ga doen. Maar wel, wel veel meer. Want ik vind het heel, uh, heel leuk. En daardoor kon ik me dus ook wel een beetje peetje voorbereiden op deze vraag. Dus dat is wel, dat is wel fijn. Waar ik uh, aan moest denken bij mijn financiële blunder. Is eigenlijk meer een soort missed opportunity. Namelijk... Ik kreeg meerdere momenten in mijn vorige werk uh, het aanbod van... wil je meer salaris of meer um, aandelen? Mm-hmm. Okay. En nou ja, dus het mogen duidelijk zijn dat dit bedrijf naar de beurs gaan dat aandelen wat lucratiever was geweest dan salaris. <laughs> en ik als risicomeidende bankier elke keer weer, weer mijn salaris verhoogde. Ja. <laughs> dus dat is denk ik wel een uh, risico, uh, of een, 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 een misser. Heb ik er één, één keer spijt van gehad? Nee, want ik begreep het, heel goed dat ik het deed... Als ik het anders had gedaan, was het wel lucratiever... vanuit personal finance perspectief beter geweest. Ja, ja. Maar ja. dat is
1: achteraf een uh, de kont kijken, had mijn oma altijd gezegd. Maar, ja, ja. ja
2: dat, uh, dat ben ik met je eens.
1: Wat, wat is iets uh, dat je nu kan... dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Nou, ik denk met name... Ik ben nog steeds heel onrustig, maar wel een stuk rustiger. Uh, in, uh, in beslissingen die ik neem, wat meer wel overwogen. Uh, niet dat ik het toen niet overwoog, ook heel veel dingen... Uh, Maar ik denk dat ik er nu nog wat meer rust in heb. Dat is denk ik één. En tweede is dat ik... ...vele malen meer... ...mezelf kan zijn en ben... ...ook in mijn werk... ...dan dat ik was. Het waren bij mij ook iets meer gescheiden werelden. Zeker in mijn banktijd. Daar was het best als ouderwets gescheiden. Waarom ik dit zo belangrijk vind... wat ik eerder uitlegde tussen... ...maak het wat meer fluide tussen privé en, uh, en werk. Daar, dat vind ik heel fijn, want dan kan je, als je je helemaal jezelf kan zijn in je privé en in je werk, ben je denk ik gewoon ook een leuker mens.
0: Ik vind het ook wel mooi dat je dat dus eigenlijk met je podcast ook juist promoot van de de persoon achter de CEO. Dank je. En ja, dan de vraag, waar sta je dan over vijf jaar? Je bent uh, nu een aantal jaar bezig met deze podcast. Waar waar sta jij of waar staat de podcast of je bedrijf over vijf jaar?
2: Nou, ik hoop waar het nu staat, namelijk dat, dat wij met het team ongelooflijk leuk vinden wat we doen. Ik weet zeker dat het ook voor alle teamleden uh, geldt die, uh, die dit wellicht horen. Als dat niet zo is, dan moeten we het maar in de comments schrijven. Maar uh, daar ben ik van overtuigd uh, dat we hebben gewoon ongelooflijk verloren. We mogen enorm mooie klanten bedienen. We kunnen maken mooie dingen waarvan ik echt denk, dit voegt iets toe. Bijvoorbeeld onze educatieve series, maar ook die evenementen. Weet je brengt mensen bij elkaar. Dus ik hoop dat dat, uh, dat dat zo doorgaat. Mag het nog wat groter worden? Mag van mij wel. Want dan kunnen we iets meer mensen aannemen door het iets meer... Uh, een duurzaam karakter uh, uh, krijgt en niet, niet alles natuurlijk bij de oprichters uh, terechtkomt. Dus daar, wat mij betreft, zou het daar staan. En ik hoop dat ik dan, uh, ja, ik weet niet hoeveel jaar jij uh, zei, maar uh, dat er dan nog weer uh, een paar honderd afleveringen bij zijn. Ja,
0: nou, dan niet uh, op je 75's uh, door het restaurant bedienen, maar gewoon op je 75's nog steeds deze podcast maken.
2: Nou, het, zou, het zou mooi zijn. Ik denk wel dat mensen het dan uh, al uh, een jaar of dertig uh, zat zijn dat ik, om naar mij te luisteren. Maar goed, staat de
0: podcast dan nog. Hè? Dat is dan de volgende
2: als vraag. de luisteraantallen gaan dalen, dan ga ik toch eens nadenken wat er aan de hand is. Uh, uh. Ja,
1: dat is slim. En welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen? Dat mag van alles zijn. Een boek, een YouTube kanaal, een podcast, noem maar op. Ik denk dat de
2: aller, allerbelangrijkste bron uh, van informatie is, en die veel te weinig benut wordt door mij en door heel veel mensen om me heen in ieder geval, dat is toch wel reflectie. Dus je naar jezelf kijken, uiteindelijk echt naar binnenkeren, echt eens heel kritisch zijn over wie je wil zijn, wie je bent, wat je angsten zijn, waar je echt, echt enthousiast over wordt. Dus ook echt vaak eens even terugkeren naar je jeugd, waar werd ik als kind, naar je, aan je ouders als die er zijn, vragen, waar werd ik echt enthousiast van, van je broers of zus of wie dan ook uit je vroeger. Dat zijn vaak wel de dingen waar je nu ook naar op zoek moet zijn. als je uh, als het even niet goed gaat. Want iedereen maakt die, die periodes, denk ik, uh, mee in zijn leven. Dus eerst de bron van informatie naar binnen toe, naar jezelf. Want iedereen gaat altijd naar buiten, maar het is juist daarbinnen, daar is het meeste te vinden en te veranderen. Ja, voor de rest veel praktischer. Ik vind zelf uh, Google Alerts instellen op uh, namen van mensen die jij boeiend vindt. Uh, op je eigen naam sowieso, want je wil weten wat er over jezelf gezegd wordt. Maar ook Google Alerts instellen op bepaalde topics die voor jou heel belangrijk zijn. Mm-hmm. vind ik fantastisch, want je krijgt gewoon een mailtje, boom. Uh, real, life, uh, uh, real life time, dat, je, dat, dat het in je mailbox terechtkomt... op dat onderwerp wat, jou, uh, wat, wat jij belangrijk vindt... of die persoon die jij belangrijk vindt. Dus dat vind ik een hele, hele goede bron. En ik denk dat uh, heel veel mensen die zich vooral focussen op uh, managementboeken... en dat soort, dat soort literatuur, tussen aanhalingstekens, dat die onderschatten hoeveel je kan halen uit echte literatuur. Ik denk dat daar veel, een deel van mijn gasten, ik 50%, benoemt... ook wel juist die literatuur als kant... Maar de andere helft denk ik niet. En ik denk dat die onderschat hoeveel ongelooflijke wijsheid, maar eigenlijk ook managementwijsheid, als je het heel praktisch ja. wil maken, daar, daarin zit. Ja, voor de rest uh, zou ik zeggen, uh, buitenlandse media, die, die, je hebt in Nederland hele goede mediabronnen. Maar je hebt ook hele goede andere bronnen internationaal om je, je gezichtsveld wat breder te houden. Uh, ik lees bijvoorbeeld De Economist heel graag. He, dat ben ik met heel veel dingen niet eens, maar het scherpt wel je... De dus uh, Economist gedachte. is een heel gekleurd
1: voorbeeld natuurlijk. Zeker. Maar dat, dat verbreedt wel weer. Ja, ja,
2: absoluut. En hebben daar natuurlijk wel gewoon, uh, omdat ze uh, mondiaal opereren, hebben ze wel de middelen om ook hele grootse uh, dingen uit te, uit te zoeken en over te schrijven. Ja. En ik vind LinkedIn toch ook wel een hele interessante bron van informatie. Als je een beetje gefocust te werk gaat, als je gewoon random gaat zoeken naar dingen, dat denk, is denk ik minder interessant. Maar als je echt gaat focussen op bepaalde hashtags... of bepaalde onderwerpen van mensen... of je volgt bepaalde mensen... dat is een hele mooie bron is. Maar nu breng ik wel heel veel ter tafel. Dat is het, het is waarde van uh, te uh, kunnen het kunnen voorbereiden. Ja, zeg, het, zijn, het
0: zijn genoeg uh, voorbeelden inderdaad. Oké. Okay. Um, ja, en dan de laatste vraag... die is altijd uh, specifiek over deze aflevering. Uh, en ja, ik ben dan eigenlijk wel benieuwd... wat is de les die je het vaakst toepast... na alle adviezen die je van C-level personen hebt gekregen? Je hebt er ondertussen 130 uh, geïnterviewd.
2: Dus... Als je naar al die mensen kijkt, dan zie ik daar heel veel rode draden, maar dat zijn niet per se de lessen als uh, mens. De rode draden zijn dingen als dat al deze mensen keihard gewerkt hebben, maar dat vind ik niet per se een les. Wat mij elke keer weer opvalt, dat als je met mensen gaat samenwerken of je gaat ze aannemen of je gaat een partnership met ze aan, dat er drie elementen zijn. Altijd weer ongelooflijk bepalend zijn in hoe dat gaat, hoe succesvol ze gaan worden. En dan heb ik puur over de zakelijke kant, En privé is denk ik wel echt wel anders. Maar puur zakelijk gezien zijn het altijd die drie elementen voor mij in ieder geval, die 80, 90 bepalen van succes. Eén, integriteit. Kun je iets vinden over de integriteit van die mensen, hoe ze gehandeld hebben, referenties, al dat soort dingen. Uh, dat ze echt integer zijn in uh, dus wat ze zeggen, dat ze het ook nakomen, dat soort dingen. Um, intelligentie. Hoe ver kunnen ze het overzien? wat ze ze aan het doen zijn, ook heel bepalend. En de derde is drive. En dan bedoel ik met drive dat wat ze gaan doen. Ze kunnen heel slim zijn en heel integer zijn, maar als ze iets gaan doen wat ze eigenlijk niet echt leuk vinden of ze doen het om de verkeerde redenen, namelijk alleen maar geld bijvoorbeeld. Hele slechte motivatiebron wat mij betreft. Als je die drie dingen een vinkje bij kan zetten bij mensen met wie je gaat samenwerken, dan is de kans denk ik heel groot dat het succesvol gaat worden. Kan het nog steeds een hele lange aanloopperiode hebben van niet goed uh, werken of geen goede samenwerking, maar uiteindelijk kan het dan denk ik heel ja. goed gaan werken. En uh, logischerwijs dingen, als je moet een klik met iemand hebben, zeker allemaal waar, maar puur als rationele checklist, zijn deze drie echt elke keer weer bij mij, valt me op hoe erg bepalend dat is.
0: Mooi. Ja, ik, uh, heel interessant antwoord. Oké. Okay. Jeroen, wij willen je uh, heel erg bedanken voor de tijd en uh, het gebruik mogen maken van jouw studio en mooie ruimte. Want dat dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. We hebben pas twee of drie keer echt real live een uh, een podcast opgenomen. Dus voor ons was dit ook weer even hoe zat het ook alweer. Maar ja, eigenlijk heel leuk en uh, dank voor al je je input, al je interessante lessen. Kan je nog heel even kort uh, vertellen aan de luisteraars waar jij te vinden bent op het internet of hoe onze luisteraars contact met je kunnen opnemen?
2: Ja, Jeroen Broekema op LinkedIn of Jeroen William Broekema en leadersinfinance.nl. Daar kan je alles vinden. En ik maak toch even gebruik van het moment om Zeker. ook jullie te bedanken voor het leuke interview. Uh, en ook om te zeggen dat ik echt leuk vind wat jullie gebouwd hebben met jullie podcast. Het is echt leuk om naar te luisteren. Het heeft ook mij weer even getriggerd van ben ik wel goed met mijn geld? Moet ik dit niet toch eens even, nog eens even goed naar kijken? Dus uh, dank daarvoor.
0: Ja, en ben je nou benieuwd naar de aflevering uh, die Jeroen met ons heeft opgenomen? Check dan inderdaad ook vooral zijn podcast. Want... Uh, wij vonden dat in ieder geval een heel leuk interview. En dan worden wij eens geïnterviewd. Uh, dan hoor je eens wat wij ervan vinden... Door, waar de vragen niet door ons gesteld worden. Ja, en Bas, wij zijn er de volgende keer ook gewoon weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.